0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. 1994 war es. Da sitzen bei der konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags vorne neben dem Rednerpult die jungen Abgeordneten Markus Söder und Ilse Aigner. Es ist Tradition, dass die jüngsten Abgeordneten im neuen Landtag ganz vorne sitzen als Schriftführer. Knapp 30 Jahre später ist und bleibt Markus Söder Ministerpräsident. Ilse Aigner wird wohl heute in der konstituierenden Sitzung als dessen Landtagspräsidentin bestätigt. Gleich der erste Sitzungstag könnte es in sich haben. Kommt der per Haftbefehl gesuchte AfD-Politiker Daniel Halemba? Kommt es gar zu einer Verhaftung im Landtag? Und wird es einen AfD-Landtagsvizepräsidenten geben? Bisher war Alexander Holt Landtagsvizepräsident der Freien Wähler.
1: Wir registrieren zugleich, dass diese Fraktion noch radikalisierter ist als die AfD-Fraktion vorher, dass sie Ziele verfolgt, die die Demokratie letzten Endes schwächen und auch abschaffen wollen. Und da ist es völlig klar, es wird keinerlei Zusammenarbeit geben können.
0: Diejenige, die den Landtag auch zukünftig führen wird und manchmal auch bändigen muss, ist Ilse Aigner. Am Telefon der Bayern 2 Radio Welt darf ich die bisherige und wohl auch kommende Landtagspräsidentin von der CSU begrüßen. Frau Aigner, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hacker.
0: Ganz grundsätzlich vorab, Markus Söder hat Sie vorgeschlagen als Kandidatin fürs Amt der Landtagspräsidentin. Die Mehrheiten dürften stehen, Sie bleiben also weiter im Amt.
1: Ja, die Mehrheiten, die werden wir heute feststellen, aber ich würde mich natürlich sehr freuen, das auch in den nächsten fünf Jahren wieder zu werden. Es hat mir wirklich, ist mir persönlich ein Anliegen auch. Was
0: betrachten Sie als Ihre wichtigste Aufgabe in dieser Funktion, in diesem Amt?
1: Ja, letztendlich bin ich hier auch die Hüterin der Demokratie und dass hier alles nach geordneten Regeln abläuft und da ist für mich immer klar, eine lebendige Debatte ist keine Frage, die muss auch sein, aber es darf halt nicht eine Verunglimpfung sozusagen der Institutionen oder anderer Kollegen oder anderer Personen stattfinden und deswegen müssen wir da genau aufpassen, die die Sitzungsleitung haben.
0: Es heißt ja auch, sie werden dann ein Parlament führen, in dem die AfD eine in Teilen rechtsextreme Partei, deren Führung in Bayern auch dem radikalen Höckeflügel nahesteht und die sie schon in der vergangenen Legislaturperiode mehrmals gerügt haben, eben anführen. Was bedeutet das für den Landtag und für die Diskussionskultur Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, wie gesagt, lebhafte Debatte ist das eine, Verunglimpfung ist das andere oder provozieren. Und äh, was mich eigentlich äh, wirklich gestört hat, wir haben in der letzten Legislaturperiode 26 Rügen ausgesprochen. Ähm, das hat wohl keine große Wirkung offensichtlich erzielt. Manche haben das sogar wie eine Trophäe vor sich hergetragen. Und deswegen werde ich auch den Fraktionen vorschlagen, äh, sich äh, darüber zu verständigen, ob wir mit Bußgeldern arbeiten, wie das zum Beispiel auch der Deutsche Bundestag tut.
0: Glauben Sie, dass das hilft?
1: Meistens ist die Erfahrung, wenn es an den Geldbeutel geht, an den eigenen, äh, hilft das schon auch ein Stück.
0: Wie hoch sollten die Bußgelder dann sein?
1: Das müssen wir eben dann mit den Fraktionen auch festlegen. Das muss angemessen sein, aber, ähm, aber halt auch nicht übertrieben. Und äh, ähnlich als im Bundestag sind es 1000 Euro. Ich, ich würde sagen, so hoch werden wir wahrscheinlich nicht gehen, aber angemessen sollte es sein.
0: Der 22-jährige AfD-Politiker Daniel Halember wird von der Staatsanwaltschaft Würzburg per Haftbefehl gesucht. Es geht um Vorwürfe der Volksverhetzung. Halember ist abgetaucht. Kommt er jetzt doch in den Landtag heute ist eine Verhaftung nicht ausgeschlossen. Da müsste es aber die Zustimmung geben für die Vollstreckung des Haftbefehls im Landtag. Wer würde die erteilen müssen?
1: Also letztendlich ist er ab 15 Uhr Abgeordneter vorher nicht. Und dann müsste eigentlich auch die Immunität aufgehoben werden. In diesem Fall müsste das wohl dann auch das Plenum machen, weil wir noch keine Ausschüsse haben.
0: Mhm. Aber das heißt, der heutige Tag hat es gleich mal in sich als erste Sitzung.
1: Ja, der geht gleich richtig turbulent wahrscheinlich los, aber jetzt warten wir mal ab, was die nächsten Stunden noch bringen. Und wir werden auf alle Fälle gerüstet sein und uns in den Regeln gut verhalten.
0: Ein großer Punkt auf der Tagesordnung ist natürlich auch Ihre Wahl, die Wahl des Präsidiums und die Wahl der Landtagsvizepräsidenten. Wird es diesmal einen AfD-Vizepräsidenten geben?
1: Das wird eine Wahl entscheiden, ist übrigens in der Verfassung sogar festgelegt, dass es eine Wahl ist und keine Benennung und äh, jeder muss Gegenstimmen aushalten, auch ich muss Gegenstimmen aushalten aller Voraussicht nach, das ist das Wesen einer Wahl und gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen erhält.
0: Und wie fänden Sie es, wenn es wieder keine Mehrheit gibt?
1: Das ist eine Wahl, wie gesagt, kann ich sagen und jeder Abgeordneter ist seinem eigenen Gewissen verpflichtet, der kann auch keine Anordnungen bekommen und so wird dann auch entschieden.
0: Frau Eigner, wie steht es denn insgesamt um die politisch parlamentarische Kultur im Landtag? Hat sich da was verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, das sieht man ja an den Rügen durchaus ruppiger geworden. Insgesamt ist der Umgang auch etwas ruppiger geworden, in allen Parlamenten übrigens auch. Und ähm, ja, dazu kommen natürlich auch noch ähm, die Verlautbarungen über sozialen Medien, die auch noch zusätzlich ähm, das Problematisieren, das ist außerhalb des Landtags. Und das werden wir auch noch mal genauer unter die, unter die Lupe nehmen müssen. Mhm.
0: Gerade mal ein Viertel der Abgeordneten ist weiblich. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man sich mal auch die demografische Situation in Bayern anschaut. Braucht es da nicht doch eine verbindliche Quote Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, das mit Quoten ist nicht so ganz einfach, weil ja das mit Stimmkreisen im Wesentlichen, also zumindest bei meiner Partei, entschieden wird und da entscheiden die Delegierten vor Ort, wer aufgestellt wird. Ich würde mir mehr Frauen wünschen, damit es auch ganz klar ist, keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich vertrete meinen Stimmkreis und damit auch die Männer in diesem Stimmkreis auch anderen Alters. Und also ich muss für alle Abgeordneten auch da sein, mhm. für alle Bürgerinnen und Bürger, Entschuldigung. Mhm.
0: Die zurückliegende Wahlperiode, Legislaturperiode, war ja auch für Sie sehr fordernd. Die Corona-Pandemie, die Folgen der Ukraine-Krieg und dessen Folgen. Mehrere Untersuchungsausschüsse im Parlament. Was erhoffen Sie sich denn von der kommenden Legislaturperiode?
1: Ja, hoffen würde ich natürlich, dass nicht wieder so etwas wie die Corona-Krise eintritt, weil das war für ein Parlament schon die größte Herausforderung. Wir waren aber immer arbeitsfähig. Wir haben nur eine einzige Sitzung nicht, äh, nicht gestalten können. Das war mir persönlich immer wichtig. Wir haben auch äh, intensiv diskutiert. Also das hoffe ich aber trotzdem, dass das nicht doch mal vorkommt. Ansonsten weiß man das nie am Beginn einer Legislaturperiode, was für Schwierigkeiten momentan wieder auf uns zukommen und welche Auswirkungen das auch auf die Parlamente hat. Aber wir haben ein gutes Instrumentarium, wir haben ein gutes Parlament das damit mit Sicherheit auch umgehen kann.
0: Und was nehmen Sie sich ganz persönlich für die kommenden fünf Jahre vor?
1: Ja, persönlich wird es mir weiter darum gehen, das Parlament zu öffnen, beziehungsweise, dass wir nach außen gehen, für Demokratie werben. Wir haben sehr viele Gäste hier, wir sind aber mit dem Landtag und mit Orten der Demokratie auch in den Regionen unterwegs, um den Wert unserer Demokratie auch immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Also Sie sagen auch, dass der Landtag noch manchmal ein bisschen zu weit weg von den Bürgerinnen und Bürgern wirkt?
1: Nein, wir sind schon sehr offen, aber es gibt immer noch etwas, was man darauf legen kann und das haben wir in der letzten Periode schon begonnen. Wir haben auch übrigens ein Buch rausgebracht für Kinder, äh, ISA-Detektive, die auch Parlament und Landtag erklären. Also wir finden immer wieder was Neues.
0: Ilse Aigner, die bisherige und aller Voraussicht nach auch die kommende bayerische Landtagspräsidentin. Heute ist die konstituierende Sitzung des Landtags im Maximilianeum. Vielen herzlichen Dank, Frau Aigner.
1: Ihnen auch, vielen herzlichen Dank. Schönen Tag.